0: Подкаст «Культур-мультур» об искусстве изящно и легко. На радио «Комсомольская правда». Проект Министерства культуры Челябинской области и автомобильного завода «Урал».
1: Всем привет. Меня зовут Алина Покровская, ведущая радио «Комсомольская правда. Челябинск». Во втором выпуске взрослых подкастов «Культур-мультур» расскажем культурно, изящно, легко и максимально доступно об оркестровой яме, о том вообще, как она устроена. Узнавать о тех деталях, которые скрыты от глаз зрителя, я буду сегодня у дирижера театра, оперы и балета имени Михаила Ивановича Глинки, Александра Матушкина. Александр, здравствуйте, рада вас Добрый видеть. Добрый день. Ну что ж, начнем с базового вопроса обывательского. Почему оркестр сидит в яме? Как так получилось? Давайте поговорим об истории всего этого. Почему именно такое местоположение? Всегда ли так было?
2: Нет, так было не всегда. Вообще само слово «оркестр» своими корнями уходит в Древнюю Грецию и приводит нас к Древнегреческому театру, где на сценах давали древнегреческие трагедии, и место рядом со сценой или перед сценой, или сбоку от нее называлось «оркестра». То есть место для солистов, артистов хора, насколько можно их так называть, и небольшого инструментального сопровождения. И вообще слово «оркестр» в обиход вошло намного позже – Изначально это все называлось капеллой, и даже до сих пор говорят, что в Германии, там, видимо, самые сильные консерваторы, до сих пор называют оркестр капеллой, а руководитель оркестра капельмейстером, mm -hmm. то есть мастером вот этой капеллы. И потом с развитием музыки, с появлением жанра оперы, оркестр располагался перед сценой, ну, и если изначально смотреть на устройство театра, да, то все равно, вот э, после сцены, вот это, да, небольшое место, там, где портер, оно всегда было ниже уровнем. Получалась сама по себе яма. Вот откуда это слово взялось.
1: Я слышала, правда, это или миф, не знаю, угу. размечаете вы его или нет, о том, что настолько были как бы габаритные музыкальные инструменты, да, даже самая Виолончелли, если они находились на уровне со сцены, то зрителям было сложно видеть все происходящее на сцене. И поэтому в яму это все и в принципе опустили.
2: В этом тоже есть доля здравого смысла, потому что действительно инструменты выглядели не так, как они выглядят сейчас. Вот все же развивается, все изменяется. И да, собственно, появилась необходимость эти инструменты, так скажем, опустить чуть ниже уровня сцены, чтобы зритель мог максимально видеть, максимально слышать. Но слышать у него получалось, опять же, тоже не всегда, потому что даже когда оркестр сидел в те времена ниже сцены, его огораживали просто ширмой, то есть каких-то специальных приспособлений не было. И зрителям первого ряда или там второго, третьего было практически не слышно оркестра. Ширмы делались из достаточно плотной ткани, и звук гасился, и получался небольшой дисбаланс между артистами на сцене и звучанием оркестра.
1: Uh -huh. ну, а как же сейчас вот, видоизменилась оркестровая яма? О структурных отличиях хотелось бы поговорить. Вот Какие, условно, вы рассказали, там были некоторое время назад и нынешние реалии. Вот Какие изменения претерпевала структура архитектура оркестровой ямы?
2: Вообще оркестр поместил в яму, прям вот в яму оркестровую, в нашем сегодняшнем представлении. Рихард Вагнер в своем театре в немецком городе Байрот, где он проводил... Ежегодный, Они сейчас, правда, ежегодные. Когда их проводил Вагнер и уже после смерти великого немецкого композитора, они проводились немного нерегулярно. Но все-таки он максимально оркестр спрятал так от зрителя, что его звучание заставляло слушателей поворачивать головы и не понимать, откуда идет звук. Mm -hmm. То есть он максимально его убрал, и вот этот стереоэффект, звучание, если, допустим, это опера лейн то да, вот это спуск значит, грина с небес, да, или какие-то еще эффекты, это, можно сказать, такой звуковой эффект XIX века. И вообще сейчас в современном мире ямы оборудованы, так скажем, различным уровнем, то есть пол, он на определенных механизмах, он может как подниматься, так и опускаться. То есть, если опера камерная, опера небольшая по составу оркестра, то этот пол в яме можно приподнять, чтобы тоже был баланс, и там небольшой состав инструментов будет представлен. А если это какая-то значительная опера с плотной оркестровой фактурой, с плотным звучанием оркестра, допустим, это Пучини, это тот же Вагнер, то яма немножко опускается, и
0: звук компенсируется. А вы знали, что в 2021 году в Черебинске произошли музыкальные метаморфозы? Оркестровую яму Черебинского театра оперы и балета реконструировали. Таким образом она стала глубже на 20 сантиметров. Благодаря чему музыкантов из зрительного зала совсем не видно. А вот звук стал намного объемней. Пюпитры, это подставки для нот, также отремонтировали и оборудовали светодиодными лампами, которые комфортны для музыкантов, но при этом не отвлекают зрителей от просмотра спектаклей. По-другому стало выглядеть и место дирижера. Современная подставка для партитуры оснащена электроподъемным механизмом, что позволяет регулировать пульт под рост каждого маэстра.
1: Слушайте, какие интересные да. подробности вы рассказываете сейчас то, что скрыто от глаз зрителей. Но с точки зрения восприятия зрителей и в плане удобств, в принципе, ситуация ясна. Как оркестровая яма располагается, как это масштабное звучание, объемное, красивое происходит. Но хотелось бы узнать с точки зрения со стороны музыкантов вообще, насколько в оркестровой яме удобно находиться, и сколько максимальное, минимальное количество человек может там располагаться.
2: Минимальное количество человек это 50, и где-то разгон идет до 110 человек. Но опять же, это все зависит от размеров ямы, потому что если яма не очень большая, то вопрос, так скажем, размещения просто артистов внутри ямы, это, допустим, группа виолончели, да, который инструмент держат перед собой, его нужно упереть куда-то еще, плюс еще движение руки со смычком, это тоже должен быть определенный радиус. Вокруг музыканта, чтобы он мог себя чувствовать комфортно, чтобы он рукой не сталкивался с каким-то другим музыкантом. Есть такая интересная книга «Путеводитель по оркестру», она написана в таком легком, что ли, скажем, жанре, доступном и, самое главное, очень с юмором написана. И там написано, что если струнники могут сидеть где-то там, скажем, на трех квадратных метрах только лишь потому, что они с смычками двигают в одну и ту же сторону, в одно и то же время. Угу. То есть для них требуется мало пространства.
1: Ну, а сколько максимальное количество помещается у нас в театре оперы и балета музыкантов в оркестровую яму?
2: Да? 70 человек.
1: 70 человек. То есть это комфортно, в принципе, там, с точки зрения расположения да, а там людей.
2: Продумано все достаточно. И uh -huh. расположение инструментов, расположение музыкантов. Еще самое главное, чтобы это расположение было удобно, чтобы дирижера можно было видеть.
0: А вы знали, что дирижер в оркестре в таком виде, в каком мы привыкли его видеть, появился достаточно поздно, лишь в XIX веке? Тогда, с появлением симфонической музыки, музыкальные коллективы стали расти, и им требовалось профессиональное руководство. Конечно, до этого времени музыкальные коллективы с большим количеством участников тоже существовали, но обычно функцию некоего музыкального руководителя брал на себя один из оркестрантов, который сам при этом играл на том или ином инструменте. Первый же полноценный симфонический оркестр без дирижера появился в начале XX века, века в Москве. Он назывался «Персимфанс», что расшифровывается как «Первый симфонический ансамбль».
1: Вот по сравнению со всем залом оркестровая яма занимает не столь большую территорию, как бы там ни было. И, вероятнее всего, с точки зрения вот этой составляющей, когда играет такое большое количество музыкальных инструментов в небольшом-небольшом месте, вероятнее всего, там очень и очень громко. С чем можно сравнить, с какими слуховыми ощущениями для нас, для людей, которые там не бывали, Вот как что ощущает музыкант, сидя в оркестровой яме, находясь там?
2: Ощущает, не скажу, что дискомфорт, но если оркестр играет Тути, есть такой прием игры Тути, когда играют все музыканты в оркестре, все группы инструментов, струнные, деревянные духовые, медные духовые, то это, конечно, определенный, так скажем, ну, не дискомфорт, но, во всяком случае, нагрузка на уши это точно идет. Но дело все в том, что таких моментов в опере не очень много. То есть если, допустим, играет струнная группа, то в этот момент деревянные духовые могут отдыхать, допустим, да, или медные духовые сидят и слушают то, что звучит, допустим, у струнников и у деревянных духов.
1: Какие духовые. беруши там не используете, Нет, да, для да того, что чтобы Нет. аппарат сберечь? таким здоровье превыше всего.
2: Здоровье-то, конечно, превыше всего, но все равно нагрузка такая, что она позволяет находиться в этот момент в яме и... Без, как говорится, ущерба для здоровья.
1: Вот, как раз-таки, как коммуницируют между собой музыканты? Понятно, что дирижер всем этим управляет действом, но как они себя слышат в таком маленьком пространстве, и необходимо ли им это? Или все-таки вся ответственность на дирижере он уже сориентирует, кто когда вступает, как это все происходит? Все-таки много разной музыки в театре находится, чтобы не сбиваться, чтобы вот с этой пути не, не сходить во время представления.
2: Да, все равно нагрузка, конечно, по координации, по каким-то диспетчерским функциям, конечно же, лежит на дирижере. Но музыканты, они слышат друг друга, слышат другие группы оркестра. Особенно если, вот, ну, допустим, как у нас в театре, да, струнники, первые скрипачи контрабасы виолончели находятся слева от дирижера, да. Потом идет группа деревянных духовых, а дальше у нас уже рассажен оркестр так размещен, что это альты и вторые скрипки. И частенько виолончели и альты играют. Какую-то музыкальную тему в унисон, ну или в октавный унисон, а деревянные духовые не играют, и вот благодаря этому виолончели могут услышать и альты могут услышать друг друга, что нет звукового барьера звучания деревянных духовых инструментов, и это способствует лучшему ансамблю, лучшему взаимопониманию.
1: Угу. Даже ну, между таки, музыкантами Да, по поводу взаимопонимания, Александр, у нас с вами тема объединяет О которой мы с вами уже говорили По поводу скороговорок и угу. именно работы артикуляционного аппарата Очень интересную мысль сказали о том, что э, все-таки жестами в большей степени общается э, дирижер Но приходилось ли на выступлениях прибегать именно к какой-то словесной форме, направлении Или там, в принципе, этого невозможно, потому что все равно никто ничего не услышит
2: Прямо на концерте? Ну или, да Или на спектакле? Да ну нет, такого, конечно же, нет. И все равно жестом, если вдруг что-то пошло не так, да, или, допустим, солист э -э, не услышал оркестр, да, и, как говорится, есть такая терминология, пошел вперед, да, начал петь быстрее, чем играет оркестр. Просто жестом, привлекаешь внимание, показываешь, нужно немножко подождать. И артист, если он тебя видит.
1: Артиксин настолько увлечен.
2: Да, он бывает. Бывает, он настолько увлечен, что он не слышит никого, кроме себя. Поэтому и там на сцене действительно звуковосприятие, оно немножко другое, чем, допустим, в зале или на репетиции. То есть все равно на спектакле это особая атмосфера, атмосфера творчества, атмосфера взаимного вот этого сотрудничества, да, и художественного, опять же, эмоционального, что иногда отключается какое-то сознание, и ты просто как бы... Существуешь вот в этой музыке и все. И иногда бывает опасность того, что ты можешь настолько увлечься, что ты можешь разойтись с оркестром. И вот тут уже только по дирижеру все.
1: То есть только ориентироваться угу. необходимо на дирижера, который процессом руководит. Но мы с вами про местоположение вообще оркестровые ямы в театрах поговорили, и получается вопрос такой: музыканты, которые там находятся, они же ничего не видят, то, что происходит на сцене, получается. Абсолютно. То есть какой-то буквально кусочек небольшой сцены, и все то, что там остается, остается уже непосредственно во время выступления. Но как тогда они избегают ошибок вот понимание того, как там, где может быть при погромче сделать, вступать, что-то еще? Понятно, что дирижер все тем руководит, управляет, но какие-то еще механизмы имеются?
2: Механизмы? Если человек не видит, допустим, оркестрант, не видит другого, да, артиста на сцене, то, мне кажется, это только через дирижера все. Я таких примеров не могу сказать, не видел еще такого. Единственное, есть, ну, не пример, есть в Санкт-Петербурге театр, где яма настолько маленькая, что медные духовые, насколько я знаю, сидят вообще в другом помещении. Просто в другом помещении, ну там же в театре, не на улице, понятно. Вот и они ориентируются только вот через экран монитора. Они видят угу. дирижера и вот только вот по средствам вот этой телекоммуникативной связи они общаются с дирижером и с коллективом. То есть они не слышат вообще никого больше, ни деревянных духовых, ни струнных инструментов. То есть они видят только дирижера и все.
1: Угу. Вот расскажите, пожалуйста, по поводу того, по какому принципу и как вообще располагаются в оркестровой яме музыканты. Как там все это происходит вне глаз а зрительских?
2: Ну, вообще стандартная достаточно рассадка у нас принята в России оркестров. Но вот, допустим, у нас в театре да, мы немножко, как это сказать... Не экспериментировали, что ли? Были разные эксперименты рассадки. Вот честно скажу. Вообще стандартно, что слева от дирижера сидят скрипки, справа сидят виолончели. Потом рядом с первыми скрипачами, вторые скрипачи, альты. По центру расположены деревянные духовые инструменты. Это флейты, гобой, кларнеты и фаготы. Дальше левее волторный, по центру, если это сцены, если это концерт, то по центру находятся трубы-тромбоны, чуть левее туба и группа ударных инструментов. Но так как яма ограничена, то у нас получается, что э, такая не очень, скажем, стандартная рассадка, что ли. У нас, получается, первые скрипачи слева, вторые скрипачи справа и виолончели и контрабасы тоже слева. То есть э, это, в принципе, применяется, насколько я знаю, не во всех театрах. Uh -huh. Вот, ну, деревянные духовые стандартно у нас по центру сидят, тут без вариантов. Хотя было время, когда виолончели сажали прямо напротив дирижера, а деревянные духовые сдвигались чуть-чуть левее. Такое тоже было. Но ну, говорят, что для достижения каких-то звуковых стереоэффектов. И опять же, виолончели ближе к альтам, темы у них иногда идут в унисон, им проще играть в ансамбле, проще слышать друг друга. Такая рассадка у нас тоже была.
1: Угу. То есть вариативность в этом плане имеется?
2: Конечно. Тут все зависит от того, каких задач вы хотите добиться. У нас еще было такое, ну, не новшество, что ли. У нас, получается, трубы сидели прямо за вторыми скрипачами, да, и временами, когда они сильно тоже увлекались, немного перекрывали звучание солистов, которые находились на сцене. И сейчас поменяли местами с волторнами то есть трубачи сидят ближе к карнизу, что ли, который чуть-чуть нависает над сценой. То есть, как бы, их звучность, она направлена уже не вверх, а вот именно в сторону зала, в сторону дирижера. И такой получился баланс, что ли. А волторны так как они звучат достаточно более мягко, труба все равно, это такой призывный инструмент, да активный. Вот Волторные звучат мягко, и этим достигается хороший
0: ансамбль, хороший баланс. — а вы знали, что самый старинный музыкальный инструмент под названием «Виоль-дамур» был использован на сцене Черябинского театра оперы и балета в партитуре Сергея Прокофьева «Ромео Джульетта» и в опере «Джакомо Пучини» «Мадам Баттерфляй»? Этот инструмент подобен скрипке. В 17 веке в Англии он обрел немыслимую популярность. Его отличительной чертой было нежное, поэтическое, таинственное звучание с тембром, напоминающим тихий человеческий голос. Из-за своего удивительного звучания виоль дамур получила поэтическое название виола любви. Она стала использоваться в аристократических кругах, была признаком великолепного воспитания, умения выражать глубокие и трепетные мысли. На пике расцвета в XVIII столетии виоль дамур вытесняет из мира музыкальной культуры альт и скрипка. Интерес к этому изящному инструменту с нежным и таинственным звуком появился только к началу XX века.
1: Вот если говорить про оркестр, да, везде ли он одинаковый или все-таки на южном Урале, в частности в Челябинске есть в наших театрах свои какие-то особенности именно в плане там сооружений, работы и прочих вещей?
2: Если это концерт, да, то рассадка, опять же, возвращаясь к этому, вопросу, она достаточно такая не очень, не скажу, что оригинальная, достаточно все традиционно, вот. По группам инструментов тоже достаточно все. Традиционно. Именно вот, э, скажем, состав оркестра. То есть у нас есть и квинтет струнных инструментов, то есть это первые скрипачи, вторые скрипачи, альты, виолончели, контрабасы. Дальше деревянные духовые инструменты, медные духовые, ударные инструменты. Если нужно, допустим, ставить какую-то оперу, допустим, того же Вагнера, да, то требуется расширенное участие группы медных духовых инструментов. Это тубы, это тромбоны, это трубы то тогда добавляются еще участники, и в яме становится немножко тесновато.
1: То есть есть да, такой есть. риск того, что кто-то кого-то зацепит.
2: Да. Вот когда именно, я говорю, какой-то большой состав участников, в принципе, у нас по составу оркестра, по количеству групп, в оркестре. Все достаточно традиционно. Но если вдруг какие-то решаются задачи, опять же, если нужно играть произведение, допустим, где очень много ударных инструментов, то они тоже занимают определенное место. И тоже нужно думать, как бы всех так рассадить, чтобы всем было комфортно. Угу. И видно дирижера, потому что если они не видят дирижера, нет контакта с, с
0: дирижером, то это может получиться крайне неприятной ситуацией. А вы знали, что самый большой состав оркестра в Театре оперы и балет имени Глинки был в 2012 году на примере спектакля «Жизнь за царя». На сцене Чременского театра это была самая масштабная постановка с неожиданными режиссерскими ходами, впечатляющими декорациями и костюмами. Наряды бояр, духовенства, царя и его свиты изготовлены по старинным лекалам с учетом кроя одежды 17 века. Костюмы вручную были украшены вышипкой, теснением, кружевом, иконами, жемчугом и бисером. В спектакле было занято более 100 артистов, солисты, оперы, хор, балет, миманс. Также в спектакле принимал участие основной оркестр в количестве 70 человек и духовой в количестве 60. По итогу получалось, что во время представления были задействованы порядка 130 музыкантов. А заключительная сцена была настолько грандиозна, что с оркестром работали сразу два дирижера. Но
1: расскажите, пожалуйста, как проходит репетиция. То есть, сколько по времени они занимают там, до момента до начала краски выступления официального, да? Как это все проходит? Сколько изучение времени занимает?
2: Ну, репетиции это все зависит, в принципе, от конкретного, так скажем, произведения. Ну, в нашем театре это, конечно, опера, это оперетта, это балет. То есть собирается художественная коллегия, и мы там, посовещавшись, решаем, сколько, допустим, нужно вот там, на оперу Иван Сусанин, там, допустим, 10 корректурных репетиций это только дирижер, только оркестр. И потом, допустим, я не, там, 10 общих репетиций. Потому что помимо основного оркестра участвует еще так называемая банда. То есть, это. Другой оркестр. Как вы сказали. Банда. Банда, так. Давайте подробно.
1: Она так и, наз... и, про...
2: да? и, да, и прописана в партитуре. Банда. То есть это оркестр может быть как на сцене, опять же, небольшого состава, либо полный духовой оркестр, как это вот в опере «Жизнь за царя», ну или Иван Сусанин нашла в советское время под названием Иван Сусанин. То есть там отдельный духовой оркестр, который добавляет мощи, добавляет торжественности мероприятию, помимо основного симфонического оркестра. И Глинка в этом отношении не новатор, потому что, допустим, в операх Верди это частенько используется звучание другого оркестра, который на сцене в опере, допустим, в Травиате это используется в опере Балмаскарат. То есть это такой прием не новый.
1: Александр, большое спасибо. Я напомню, что подкаст культур мультур сегодня мы записывали с дирижером театра оперы и балета имени Глинки Александром Матушкиным. Благодарю вас. Подкаст культур мультур можете услышать на различных платформах, в том числе на сайте яндекс Яндекс.Музыка, iTunes и Google Подкаст. Спасибо. спасибо.
0: Подкаст культур мультур Об искусстве изящно и легко. Проект Министерства культуры Челябинской области – и автомобильного завода «Урал».